0: El mundo nos está pidiendo cambiar, encaminarnos hacia un futuro más amigable con el entorno, la naturaleza y las personas. Te invitamos a escuchar y conocer el potencial de la región de Coquimbo en Regeneremos Coquimbo. Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
1: Mi nombre es Andrea Cortés, en este momento soy guardiana de Casa Taller Cañahual, ubicado en la localidad de Jorquera, en el valle del Chuapas, Salamanca. Es un proyecto con enfoque regenerativo, especialmente en la educación, que busca acercar a las personas a herramientas, técnicas, conexiones que tengan que ver con la regeneración del ser. Interna, donde compartimos diferentes disciplinas que nos ayuden a reconectar con esa memoria ancestral, a reconectar con lo que portamos dentro como memoria como del territorio y también esa memoria que traemos de nuestros antepasados a través de muchas disciplinas o ceremonias que se practicaban en los pueblos ancestrales de América. Como... Todas estas memorias, todos estos recuerdos nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos podemos conocer un entorno, podemos relacionar, relacionarnos con, con otro, podemos relacionarnos con la naturaleza, podemos también eh, situarnos y habitarnos en el contexto en el que estamos, presente sobre todo, porque nos olvidamos mucho de la presencia. Darme el tiempo para conocerme. Darme el tiempo para habitarme, eh, enfrentar mis miedos, mis dolores, ver cuáles son mis pensamientos, cómo estoy manifestándome, cómo me estoy relacionando con un otro, para generar un entendimiento interno y poder llevarlo hacia algo externo, hacia las relaciones con un otro o hacia un ecosistema. Porque si nos olvidamos de nosotros mismos y no hacemos ese trabajo o esa regeneración, o nos volvemos la mirada hacia adentro, eh, no podemos avanzar. podemos querer algo mayor, pero si no habitamos esas partes que hay que todavía florecer en nosotros, es muy difícil dar esos pasos. Entonces, mi invitación siempre es a partir por uno mismo.
0: Estás escuchando Regeneremos Coquimbo, un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Hola, soy Francisca Escobar de la Corporación Educacional Escuelas para la Regeneración Ecosocial y estoy con Guru Jivan, coordinadora del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024. Acabamos de escuchar a Andrea Cortés de la localidad de Jorquera, en la comuna de Salamanca, que nos cuenta sobre el rescate que están haciendo de prácticas de los pueblos ancestrales de América. Y con esto quisimos comenzar un nuevo capítulo sobre la ética de la permacultura que nos invita a cuidar a las personas, comenzando con el autocuidado. Hola, Guruji.
3: Hola, Fran, muchas gracias. Oye, también estaba escuchando a Andrea y resueno tanto con sus palabras. Yo creo, efectivamente, que la presencia, que es la, la base de, del escucharse, de estar presente, ¿no? es como fundamental en el autocuidado. Siento que vivimos en sociedades que avanzan tan rápido que de repente nos olvidamos hasta de respirar. En esa presencia es como que hiciéramos un alto, un, un espacio para observarnos, para detenernos, para sentirnos. Igual pensando que si nosotras estamos bien, podemos estar también atendiendo a otros y ayudando a cuidarse. Pero primero el autocuidado. Estaba resonando mucho con Andrea desde ese lugar. Bueno, yo soy profesora de yoga, estaba sintiendo también en sus palabras este concepto de salud o este cuidarse, se da en nosotros como un sistema, como un todo. De pronto lo más evidente es lo físico. Me duele algo y siento que tengo que atenderlo, pero creo que está todo integrado. Si estoy pasando por una situación que me demanda mucha atención mental, también mi salud o mi energía va a estar afectada por eso y mi cuerpo va, lo va a resentir. O lo mismo, si estoy afectada por emociones, si estoy afectada por alguna decisión que tengo que tomar, eso mi cuerpo lo va a manifestar. Entonces me gusta mucho esto de conectar, de sentirse, de escucharse para autocuidarse y desde ahí salir hacia afuera. No sé, Fran, ¿cómo lo ves tú?
2: Claro, la salud es algo integrado, ¿verdad? Que conecta nuestra nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra energía mental y en estos tiempos que corren vivimos bastante estresados, entonces yo también soy practicante de yoga hace muchos años y tengo ahí un maestro que siempre dice cómo vamos a tratar de ascender en términos espirituales si es que vivimos estresados nuestra salud mental no es lo suficientemente fuerte como para poder pensar en los planos más elevados exacto es como al tiro me salta la relación
3: de esto de, en algunas líneas espirituales se habla de cuidar el cuerpo como el templo. Es como el, el soporte, la fortaleza para sostener esa otra parte que es más
0: sutil.
2: Exactamente y, y, y el problema se, se agravó, ya sabemos con la pandemia, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, Chile es el segundo país en el mundo donde más se deterioró la salud mental durante el COVID. Entonces este tema de la salud mental no está como separado del cuerpo o de, o de la salud general de la persona, sino que todas tienen un impacto unas sobre las otras, ¿verdad? Y, y, no tan, y tanto en la salud personal como también en la salud del, del colectivo, ¿no? de la familia, de la comunidad en la que vivimos, de la sociedad en la que somos parte finalmente. ¿Qué sociedad estamos construyendo si somos personas que estamos viviendo ya de una base súper estresada y, y con una salud mental deteriorada? Sabes que estaba
3: recordando que conozco a algunas personas que son psiquiatras comunitarios y que cuentan esta tendencia en dejar de pensar que las personas que están con alguna situación, algo que se, se le llame enfermedad mental, tienen que sacarse, tienen que alejarse de la comunidad, hay que sacarlos afuera como si fuera algo que es, que es contagioso, entonces hay que sacarlo para que la comunidad funcione bien. Y esta tendencia de salud donde la comunidad es la que te sana, es, es todo lo contrario. ¿Cómo integramos cómo integramos también el cuidarnos desde las diferencias a lo mejor en la forma de funcionar, ahora se habla de las neurodivergencias o personas con, con necesidades distintas eh, en términos de, de ruido, en términos de ritmos, entonces cómo vamos integrando en esta forma de cuidarnos en la salud mental.
2: Qué importante es este equilibrio entre la salud del individuo y la salud de la comunidad y qué importante también estar sana para poder aportar a ese cuidado de los otros, eh, aportar a ese, a ese cuidado del colectivo. ¿no? Se me ocurre ahí también la importancia de los acuerdos de convivencia, eh, pensando sobre todo en, en mejorar las estadísticas que dicen que las mujeres somos las que nos hacemos principalmente cargo de los cuidados de las personas que necesitan cuidados, no, los adultos mayores, los niños. ¿Y cómo podríamos generar acuerdos de convivencia que no dependan de que una persona tome su tiempo y, y a veces sacrifique su vida ¿no? en el cuidado de los demás?
3: Totalmente. Y además, Latinoamérica y Chile sumado en esa en esa tendencia en que las mujeres son las que cuidan. ¿no? Hay como una cultura que de repente pone patrones o... Deberes seres sobre las, las hijas mayores, por ejemplo. Son ellas las que van a quedar a cargo de los padres cuando envejezcan. O son las madres, preferentemente, las que van a cuidar a los niños y niñas. Eso se suma además con que las profesoras, las encargadas de la educación, complementario a lo que pasa en la casa, también son preferentemente mujeres. Entonces, sí hay una, una parte que mirar cómo se da esta corresponsabilidad, cómo distribuimos la carga... ...en ese cuidado y cómo hacemos que sea sostenido comunitariamente. Esto desde las opciones personales y familiares... ...pero también desde las políticas públicas. Hay una participante del programa Refeneremos Coquimbo... ...que es Ana Calderón, que tiene una experiencia bonita... ...que compartirnos desde su participación en la tribu Somos... ...su mirada desde el cuidado de la cooperación y de cómo es estas alianzas o estas, eh, estos grupos de, de colaboración con personas que tienen la característica de ser cuidadoras y cuidadores, se apoyan mutuamente. Escuchemos a Ana.
1: La
4: salud no es solo una buena alimentación, sino que es un complemento entre lo físico, lo emocional, lo espiritual. Es importante para nosotras las cuidadoras estar bien para poder cuidar a nuestros hijos que los tenemos que seguir cuidando, eh, sobre todo a mi hija con necesidades especiales hasta que ella sea una persona adulta. Con La Tribu, que es una organización increíble, están haciendo un trabajo maravilloso con los adultos con necesidades especiales. Bueno, ahí también descubrí, porque nunca me había mirado hacia adentro y le pasó también a otras madres eh, la importancia de, de ser una cuidadora y también que para estar bien tenemos que darnos tiempo. Tenemos que aprender a delegar funciones, a recuperar espacios propios que los perdimos y que en algún lugar estaban cosas que nos gustaba hacer. Invertir en nuestra felicidad, porque también la salud tiene que ver con eso. Otro desafío inmenso que tenemos como sociedad aprender a cuidar a otros. Si pienso eh, en el cuidado de los niños, en el cuidado de los adultos mayores en, en general, en la ciudad también, son bastante postergados. Pero creo que en la ruralidad, como son localidades más pequeñas, ellos se ven más. Entonces todavía hay un contacto más cercano y la comunidad o, o la sede municipal o las juntas de vecinos se organiza para llevarle apoyo y cuidados. Sin embargo, si nos trasladamos, no sé, por ejemplo, a la pandemia, ahí se notó muchísimo el abandono de los niños y de los abuelos. Yo creo que también ese, ese desarraigo viene de que como país que no ha valorado a sus culturas ancestrales. Yo creo que eso también repercute, porque ellos sí tenían una visión muy importante de los ancianos. De hecho, los abuelos son los que se encargaban de alrededor del fuego llevar el conocimiento a los niños. Y eso, cuando nos desconectamos, se perdió totalmente. Para mejorar como sociedad, creo que hay muchos factores que, que hay que atender. Pero a lo mejor lo que está a nuestro alcance es empezar por nosotros mismos. Ver cómo podemos avanzar desde lo pequeño para ir tomando mayores desafíos. A cuidar el bien común, hablar con mis vecinos, trabajar todos juntos. Es que igual que las bacterias y los seres más, más pequeñitos, los microorganismos aportan una función importante a la Tierra, de igual manera nosotros somos pequeños seres humanos pero generamos un impacto en la totalidad de nuestro entorno, en el ambiente y en las personas. Y las decisiones que tomamos sí son importantes. Y actualmente, en los tiempos que estamos viviendo, esto cobra aún más importancia y es una gran responsabilidad.
0: ¿Estás escuchando Regeneremos Coquimbo? Un podcast sobre creatividad, permacultura, desarrollo local regenerativo y personas.
2: Me encanta lo que dice Ana sobre el bien común, como el bien común como un principio transversal de todo el movimiento, de toda la naturaleza. Pienso en los principios de, de la reciprocidad y la interconexión cuando hablamos del cuidado, ¿no? de esta comunidad en equilibrio que se hace cargo, no como individuo, sino como un sistema vivo que está haciéndose parte, como responsable de cada una de sus partes y ahí creo que surgen varias distinciones interesantes respecto de los niveles de la conexión de yo conmigo misma en este autocuidado donde me doy tiempo, silencios para observarme y reflexionar sobre mí misma, otros espacios en los que me relaciono con otros y también la salud que eso implica para mí el sentirme parte de una comunidad, el sentir que apoyo y que comparto un propósito que va más allá de mí misma y también esa conexión con el entorno. Hay como distintos espacios que todos tienen que ver también con la salud. De pronto es importante tener una
3: mirada no tan cortoplacista. A veces tomamos decisiones porque vemos que es lo que nos resuelve la urgencia en el momento, pero son decisiones que de repente hipotecan el futuro. Entonces en una mirada que sea en un marco regenerativo, en un marco que mira también hacia adelante, y que toma decisiones para cuidarte no solo a ti ahora, sino que a ti adelante y los que vienen más adelante.
2: Claro, es difícil de imaginarse cómo sería en esta sociedad en la que vivimos en este momento tan fragmentada, ¿no? Eh, creo que lo que más nos hace falta finalmente es reunirnos como comunidad a pensar cuáles son las alternativas, imaginarnos quizás ese mundo radicalmente distinto que sería eh, partir de la base de que nos sentimos todos cuidados en una sociedad, ¿no? desde que nacemos hasta que morimos. Esa sensación de seguridad como de ser humano es como una clave de la salud y del bienestar para todos. Y se convierte también en un círculo virtuoso finalmente porque al sentir más seguridad puedes desarrollar mejor otros aspectos de tu propia salud y así contribuir a un bien mayor y aumentar la seguridad de los demás. Me
3: gusta eso, Fran, porque a la base, finalmente, tú hablas de seguridad, pero cuando trabajamos en comunidad... Tiene que haber confianza y eso es parte de una comunidad saludable. Es parte del cuidarnos también mutuamente, el construir esos lazos de confianza para que la colaboración y el cuidado mutuo fluya naturalmente.
2: Los seres humanos estamos destinados a, a formar comunidades porque es la forma en que vivimos sanamente, ¿no? tal como... Un árbol en el desierto probablemente no va a sobrevivir o no va a reproducirse. Tampoco una persona aislada del mundo realmente puede vivir. Y eso la, las culturas ancestrales lo tenían clarísimo. Y aislar a alguien era era como casi como matarlo, ¿no? Porque no somos un animal tan tan fuerte y necesitamos a la comunidad es parte de nuestro ser esencial. No sé, ocurren de distintas formas, pero finalmente de todas formas los cuidados están ocurriendo entonces el tema es cómo hay intervenir en esos espacios para que esas personas tengan acceso a estas herramientas de autocuidado
3: y, y sabes que hay muchas Herramientas, estos tiempos son privilegiados y maravillosos en una cantidad de información, tecnologías sagradas, muchos tipos de terapia, muchos conceptos de salud y de sanación impresionantes. Hay mucha, mucha, mucha información. Si queremos, la vamos a encontrar. El tema ahora incluso es filtrarla, por dónde, a dónde me afirmo, con qué me quedo. Y desde las herramientas que yo conozco, lo principal, así como algo base y que está a la mano de cada quien, es respirar. respirar como que fuera algo obvio y que lo hacemos automáticamente pero a lo largo del día si nosotros nos vamos observando nuestra respiración va cambiando y va a haber momentos en que nuestra respiración está muy cortita y muy superficial y muy entrecortada especialmente si yo estoy amedrentada si me siento estresada si estoy en una situación donde no me siento cómoda no me siento relajada no me siento segura entonces inmediatamente mi respiración va a acusar recibo de ese estrés. Entonces, lo primero es como invitarnos a hacer pausas durante el día y observar cómo estoy respirando. ¿Cómo estoy respirando ahora? ¿Estoy respirando profundo? ¿Está llegando el aire hasta que se infla mi guatita? ¿O estoy solo respirando aquí cortito, a nivel de la garganta casi? ¿O estoy respirando de una forma pareja, constante incluyendo pausas pequeñas entre una inhalación y la siguiente, o estoy súper acelerado, entrecortado, con altos y bajos. Entonces lo primero es invitarnos a observar cómo estoy respirando. Y si ya observando cómo estoy respirando me doy cuenta que estoy respirando de una forma entrecortada y cortita, invitarme a respirar más profundo, con solo el gesto de respirar profundo. Voy a llevar a mi mente a otro estado mental desde donde voy a afrontar la situación con más calma, no reaccionando. Y de esa forma me voy a cuidar, a no decir cosas reactivamente, apurada por, por el enojo, por la presión. Voy a tomarme esa pausa para respirar y voy a poder responder de una manera más apropiada y más cuidadosa. Y también voy a cuidar a los demás, porque yo me voy a estar sintiendo más tranquila para no entrar en una escalada de emociones que pueden ser agresivas, que pueden ser descalificadoras, que son partes de una sociedad dañada, estresada y que lo sabemos en estos tiempos que vivimos. Así que ahí quedan un par de tips para observar la respiración. Si eso no fuera suficiente, el agüita, tomar un vaso de agua, tomar la pausa y después seguir en lo que estamos además de la respiración además de tomarse un vaso de agua que es el elemento que puede ayudarnos a equilibrar también las emociones un último, un último tip así cortito es que cuando sonreímos cuando dibujamos la sonrisa en nuestro rostro físicamente hacia el interior nos estamos dando también como la indicación de que todo está bien. Si yo sonrío por fuera, por dentro mi cuerpo escucha ¡Ay, todo está bien! Puedo descansar.
2: Bueno, genial, me encanta esto. Eh, algo que tenemos tan a la mano, ¿no? Como la respiración, que ni siquiera nos damos cuenta y respiramos miles de veces por día. Está, está tan cerquita como para empezar a practicar con algo así bien concreto y fácil, ¿no? Como detenernos y observar simplemente. Así es que, bueno, un millón de gracias Guru Jivan, Como tú dices, hay miles de herramientas por ahí en el mundo virtual a las que podemos también tener acceso. Así es que invitamos ahí también a cada cual a seguir su búsqueda. Gracias a todos por escuchar y esperamos verlos de nuevo en un próximo momento, episodio, de este podcast.
0: Regeneremos Coquimbo es un podcast producido por la Corporación Educacional Eres, Escuelas para la Regeneración Ecosocial, en el contexto del programa Regeneremos Coquimbo 2023-2024, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo. Conoce más sobre el desarrollo del programa visitando nuestra web regeneremoscoquimbo.cl. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como arroba regeneremoscoquimbo y eres proyectos regenerativos oficial.